0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, ich wünsche euch ganz tolle Arbeit. Ich hoffe, ihr habt schon miteinander heute Abend gegessen. Es gibt ja noch einen coolen Grill draussen. Ich sage aus dem Grund, ist, es gibt heute nochmal wirklich Schwarzbrot. Also ich würde sagen, die Art von Message, die ich heute vom Herzen habe, ist Schwarzbrot, definitiv. Ich würde unter der Kategorie Schwarzbrot einordnen und sicher kein -Brot oder irgendwie so äh, Low-Food, so, was, so, was, so eine leichte Kost, die man so leicht verdauen kann. Ganz ehrlich gesagt, die haben mir die Predigt eigentlich nicht selber ausgesucht. Ich, bin gefunden, man, ich habe empfunden, haben sie schon selber ausgesucht, indirekt. Aber es ist ja Summer Celebration, es ist ja Open Topic, aber... Ich habe wirklich die Bräden wirklich nicht selber gesucht, sondern ich habe gebetet und Gott gefragt, was soll ich heute Abend sagen? Und dann hat mir Gott aber das Thema gegeben, die zwei Naturen in unserem Körper, der Kampf der zwei Naturen in unserem Körper und über Fleisch und Geist. Also ich rede heute Abend definitiv nicht über, über, über das Fleisch und über das Fleisch, das wir kennen, feine Schnitzel oder sowas und, und oder Kampf gegen Vegis oder so. das kennen wir ja auch in der Gesellschaft, oder? Vegis, Veganer und äh, Fleisch, wissen Sie was ich meine, oder? Also das ist schon alle äh, im Munde. Genau, ich letztes Mal einen Zeitungartikel Artikel gelesen, da, äh, der war ganz krass. Genau, sondern ich Predigt heute über das Thema, den Kampf in uns. Genau. Und ich habe äh, bei der Predigt eigentlich zwei unterteilt, eigentlich die Predigt. Der erste Teil ist der, Gott, äh, der Kampf zwischen Geist und Fleisch, der entgegengesetzte Kampf. Weil Fleisch und Geist leben definitiv nie in Harmonie zusammen. Und ich möchte euch kurz erklären, was ist eigentlich Fleisch. Und der zweite Teil der Familienmessage, da geht es um das Kreuz, um die zwei Kehrseiten der Medaillen vom Kreuz. Genau. Also ein paar Gedanken mal dazu. Definitiv ist jeder, wo der wo mit Jesus unterwegs ist, weiß, dass er, ja, dass er wirklich einen, einen Konflikt hat in sich. Ich habe das immer wieder erlebt, dieser Kampf zwischen Fleisch und Geist. Und was ist Fleisch? Fleisch, das die Bibel, Es kommt vom Sargs, vom, Wort, vom griechischen Wort. Und es ist nichts anderes, als es ist ähm, eine gewisse Schieflage, die in uns, ja, wie in uns drin ist, die eigentlich äh, durch den Sündenfall, durch die Erbsünde in unser Leben gekommen ist. Und immer wieder tun wir Dinge, die man nicht gerne tun und tun Dinge, die man eigentlich machen möchte, machen es doch nicht. Und äh, die Bibel spricht davon, das ist das Fleisch. Und es geht genauso, der Geist, der in uns ist. Und das Interessante ist, also bis ich gläubig geworden bin, vor gut 22 Jahren, so das Problem gerne gekettet, Sondern der Kampf war gerne da. Und die Bibel sieht es ganz klar, dass der Kampf gegen Fleisch und Geist nur ein wiedergeborener Christ hat, nur wenn du von oben geboren bist. Also wenn du nicht von oben geboren bist, sondern bist nur von untergeboren, also ganz normal aus dem Bauch, genau, äh, bist, ganz einfach gesehen, äh, dann wirst du definitiv den Kampf nicht spüren. Äh, ich kann mich erinnern, in einem Lehrbe früher, wo ich mit Gott nicht unterwegs war, ich habe wirklich gelernt wie ein Schweinehund manchmal ganz schlimm, wie ich schon gesagt habe, es ist wirklich so, dass sind die Grundzahlen, war gerade alles. Ich habe ein Leben geführt, wo, wo sicher nicht Gott verherrlicht hat, aber wo ich wiedergeboren bin, wo ich ja gesehen habe für das Geschenk, was Jesus für mich da hat am Kreuz, und ist auch für mich, da bin ich von oben geboren worden. Aber für dort weg hat der Kampf wo ganz real angefangen. Und der Kampf sagt es auch, der Apostel Paulus, er ist ein, ein leidenschaftlicher Apostel, sie, der Vollgas unterwegs war für Jesus, aber er sogar spricht von dem Kampf. Und im Kampf heißt es im Römer 7,15 Ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist, und tue es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ist ja das bekannt? Wer kann wer kennt der Kampf euch? Oder kennt es niemand? Wow, hey, uh, Fast alle Hände oben, oder? Voll der Kampf kennen wir. Das ist realistisch. Aber das Tolle ist, dass der Kampf irgendwie, ja, wenn man Kampf hat, dann gibt es auch einen Sieger. Und in der Message möchte ich euch auch sagen, dass Gott, uns es Beruf hat, einen Sieger zum Sieg und der Sieger ist Lehrer zum Führer. und es ist möglich mit Jesus. Vor kurzem habe ich alles andere als zwei so gut siegreiches Lehrer geführt oder momentan, also es war eine Situation, so muss ich sagen. Ich war beim ähm, Fußballmatch mit dem Rian und mit der ganzen Family, und wir haben einen Parkplatz gesucht im, in dem Fußballturnier, und da haben wir nicht gleich was gefunden. Und irgendwann hat der Bär dann, sie ist gefahren, hat dann einen Parkplatz gefunden, und wir stiegen aus, und dann ist irgendein Mann, wit hinter der Wiese der schreit um, wir sollen sofort den Parkplatz verlassen, und sonst sagt er es a und alle möglichen Nichts, die sagt das lieber nicht, was er also mir gegenüber gesagt hat. Und dann war die Stimme vom Heiligen Geist. Ja? kann das sagen. die Frau, die sanfte Frau, meine Frau, der Bea, hat ganz liebevoll mit Hand gehabt, René, du bist einfach still, lass dich über die gehen, sag nichts, es kommt schon gut, wir gehen und steigen wieder ein. Und ich nehme die Hand weg, gehe raus, was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Und ich habe ihm voll Gas gegeben. Meine ganzen Emotionen, also voll scheiße, entschuldige, dass ich das Wort jetzt da verwende, aber wortwörtlich, ich habe mich nicht gut aufgeführt. Und ich habe mir definitiv nicht im Geist regiert. Äh, gehandelt, sondern ich habe wirklich aus meinen Emotionen und äh, ja, ich habe das nicht gehört auf die Stimme von der Frau. Also, Mama ist gut, wenn man auf die Stimme der Frau hört. Gibt einen guten Rat. Genau. Und dann natürlich habe ich mich entschuldigen müssen. Ich habe mich entschuldigt. Ich ringsum, schlussendlich habe ich bei meiner Frau und ich habe gemerkt, das Fleisch hat es gerne gern, ich sich entschuldigen. Jetzt zu dem einiger, dort einiger, überall sich entschuldigen müssen, nachdem, hey, das fällt richtig schwer. Kennst du das? Also, ich weiß nicht. Ich, mir fällt es oft nicht so einfach immer. Aber ich habe gemerkt, ja, mit Fleisch, äh, der hat es nicht gefallen. Genau. Aber das Gute ist, wir haben einen Sieger, der ist Jesus, der uns immer wieder hilft, uns hilft, wieder aufzustehen. Im Römer 8, 5-8 heißt es, wer von, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch in ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Also wir sehen dann da im Römer 8:5, 5, dass Jesus ganz gleich sagt in der Passage, dass ein Christ sehr wohl im Fleisch leben kann, aber er kann auch im, im, im Geist leben. Es ist so, dass du, es gibt keine Grauzone. Oft denke ich mir, es gibt eine Grauzone, die gibt es nicht, es gibt nur schwarz oder weiß. Entweder durch die Werke des Geistes oder die Werke des Fleisches. Und tief in unserem Herzen, das was ich von mir auch, Wünschen wir uns ja Gott zum Gefallen. Wir, machen wir, was wir machen, machen wir, wenn wir Gott lieben. Und äh, die Bibel sagt es aber, wenn wir in dem Fleisch leben, wenn wir in der Natur, der sündhaften Natur leben, im alten Mensch leben, dann werden wir Gott nicht gefallen. Und Paulus gibt es ein wunderbares Bild in der Bibel, der vergleicht das, der Lauf, der wir mit Gott laufen, mit dem, mit dem Athlet, mit dem Sportler in der Arena. Und das können wir gerade jetzt lesen im 1. Korinther 9:24 bis 27. Da steht: Denkt daran, dass alle wie in einem Wettrennen laufen, aber nur einer den Siegespreis bekommt. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Sonst müsste ich befürchten, dass ich zwar anderen gepredigt habe, mich danach aber wohl möglich selbst disqualifiziere. Also, in dem Text, der nochmal, dass Paulus aber sieht, der Vergleich wie ein Sportler, der sich selbst disziplinieren muss, nimmt er den Vergleich, er schwankt über und ist ein geistlicher Lehrer. Also, er sieht ganz klar, dass er wie ein Boxer kämpft, aber nicht ohne, wie er Luftschläge macht, sondern dass er sich selber schlagt. Ja? Und er schlagt sich selber, damit er sieht er, auch oh, sein altes Ich, sein ein egoistisches Ich. sie ist Fleisch. Diese fleischliche, sündhafte Natur, diese Schieflage, wo es immer wieder zu Sünde führen möchte oder in Dinge tun möchte, dass man einfach Dinge aus, aus eigener Kraft tun will. Das ist nicht immer unbedingt Sünde. Es können Dinge sein, wo man auch für Gott dienen, aber wo man nicht aus dieser Beziehung muss tun, sondern einfach aus dieser eigenen Kraft. Aus meinem eigenen Fleisch. Und damit wird es verglichen und Jesus sieht, oder Paulus sieht, dass wir, also er sich selber diszipliniert dass es das eigene Fleisch eigentlich schwach macht züchtigt und äh, es ist genauso ist es genauso im Geist du kannst den Geist nähren, du kannst den Geist stärken aber du kannst genauso oh das, das, das Fleisch die alte, alte Natur die sündhafte Natur äh, stärken und äh, wir können das machen wie ein Athlet also ich kenne einen guten Freund von mir äh, der ist extrem also das ist ein Badebilder gut aussehend und äh, ja, er ist ein Typ, der, der geht alles, wirklich alles, nur, dass er das Ziel ihm erreicht. Und er trainiert extrem, er schaut ganz extrem diszipliniert auf die Ernährung, unglaublich. Also er schaut, dass er jedes Gramm gleich ist und wenn er mal wieder zuspeckt, dann tut er genau das wieder zum Programm hinnehmen, wenn er wieder abnimmt und so weiter und so fort. Und er ist Veganer, das ist ganz krass. Aber er ist ein Megatier. Und... Äh, das geht auch als Veganer. der haben fast nie gedacht, dass so was möglich ist. Und weil ich bin kein Veganer. Und äh, es ist so krass, wie er sie nicht ablenken lässt. Und genau das Bild gibt es auch Paulus. Paulus zählt einfach, dass er sie nicht ablenken oder will. Der 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 Läufer der ist dort alles dafür, dass er das Ziel erreicht. Und oft ja, habe ich oft schon gehört, dass Leute sagen, ja, ich habe keine Lust zum Bibel lesen. Ich kenne es ja selber auch, nicht immer Lust. Oder keine Lust, zum jetzt da irgendwie ins Gebet zu gehen, oder in eine Small Group zu gehen, oder irgendwo in eine Church, irgendwo in eine, eine heute in eine Celebration zu gehen. Und ähm, ja, es ist so. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast auch nicht, wenn du ins Fitnessstudio gehst, oder wenn du irgendwie, ja, sportlich unterwegs bist, oder ein Biker bist, wie man es vorher gehört hat, ich bike das, äh, dann gehst du trotzdem, du trainierst, wenn du oft keine Lust hast. Und, das ihr, und die Bibel sieht uns, das ist nur für momentan für einen Sieg, für einen Sieg der, der wieder verblasst. Aber wir haben das Privileg, wir wir lernen, lernen, lernen für Jesus, wo in der Ewigkeit, man um Ewigkeitswert haben wird, einen Ewigkeitspreis haben wird. Und es ist so gewaltig, dass wir das Vorrecht haben mit Jesus einfach, ja, es also was in der Leine tun müssen, dass wir aus ärmeraus den Sieg haben dürfen. Das Fleisch hat auch einen Partner. Ähm, der Fleisch ist der Partner, der Teufel. Äh, der Teufel ist genau die Person, die immer wieder im Fleisch sieht. Wie Beispiel, ähm, ja heute, heute musst du nicht in die Small Group gehen, heute Abend. Oder, oder heute Abend musst du nicht dort gehen, in die Veranstaltung Hey, du hast so viel geschafft heute, du hast jetzt so viel da, den ganzen Tag in der Firma und so. Jetzt tust du einfach mal heimgehen, schaust du einen coolen Film an, machst du das Bierchen auf, vielleicht noch mal ein Bierchen, noch mal ein, Bierli, noch ein Bierli, und, äh, oder du haust dir irgendwas Feines ins Erste, irgendwann gibst du noch ein gutes Erste dazu. So, das ist das, die Stimme auf dem Fleisch, wo einfach sagt, hey, du musst das nicht angehen. Du, ja du hast es verdient, heute halt einfach mal für dich zu sie, Du brauchst dieses Mal, eine, das ist nur ein, ein Beispiel. Es können auch ganz viele andere Dinge sein. Äh, so wirkt oft das Fleisch. Interessant auch Petrus, gucken wir ihn jetzt, äh, äh, wo wo, Je, wo Jesus äh, gesehen hat zu seinen Jüngern, er muss ans Kreuz gehen, er muss leiden. Hat Petrus zu ihm gesagt keineswegs, das soll dir nicht widerfahren. Hey, sei doch mit dir gnädig. Hey Jesus, sei doch mit dir gnädig. Du musst schon nicht ans Kreuz gehen. Ist ja, sicher nicht. Und Petrus hat es gerne gemerkt. Petrus hat durch das hat eigentlich der Teufel hat durch ihn geredet. Das war die Stimme des Fleisches, nicht die Stimme des Geistes. Weil Jesus sieht ganz interessant und auch hier nicht, ja, ja, lieber Petrus, ja genau, das mache ich jetzt nicht. Nee, ins Kreuz geht's es nicht. Nein, nein, das muss jetzt nicht sein. Das stimmt, ja, falsch recht. Danke für deine Gnade. Sondern er sieht, hey, ganz krass, Satan, geht hinter mir. Oder Satan, verschwindet. Das ist brutal. Stell dir vor, zu dir wird einer sagen, da hey, also es wird irgendwann zu so dir sagen, hey, Satan, hinter dir? Ich meine, das ist ja Wahnsinn, ne? Aber Jesus hat das jetzt gesehen. Und es ist ja krass. Und, ähm, aber Jesus hat sofort erkannt, es ist nicht sein Auftrag. Sein Auftrag, er hat gewusst, wo er wird. Er hat gewusst, was Gott für ihn will. Er hat gewusst, was der Heilige Geist, was der Geist Gottes ihm sagt. Äh, und er hat es unterscheiden können. Aber Petrus hat es in dem Moment nicht erkannt. Er hat die Stimme des Fleisches. Aber genauso gibt es auch die Stimme des Geistes. Die Bibel sieht uns, wenn wir im Heiligen Geist geleitet werden und geführt werden, dann können wir sehr wohl, oh die, Stimme, können wir sehr wohl die Stimme vom Heiligen Geist empfangen in unserem Geist. Und äh, es ist ein gutes Bildbeispiel, wo jetzt äh, vor kurzem war ich das Bild eigentlich, äh, das habe ich eigentlich Video, ist mega cool gewesen. Und dann das Verglichen mit dem Fleisch, es ist so wie äh, der Teufel hat seine Fernsteuerung, okay, und im Fernsehen gibt es so den Mikrochip, der eingebaut ist. Und, äh, und jedes Mal, wenn der, wenn der, der Fernseher umzappelt und wenn, wenn der, der Teufel so quasi das Signal, das Fernseher das Signal gibt, zum Fernsehen, durch die Fernsehbedienung, in dem Moment äh, empfängt der Mikrochip das Signal. Und er schafft auf Signal. Und ähnlich wirkt hier der Teufel als Beispiel. Oder geistige Sinn. Dass, äh, wenn er uns wenn er mit äh, Stimme, Stimmen, unserem Fleisch begegnen kann und wir sind empfänglich im Fleisch für die Lüge, dann hat er uns. Is. Dann ist es so wie eine Marionette, sehen wir denn in dem Moment an. Er kann ich mit uns, wir sind wie gesteuert, wie ferngesteuert, wie, so, wie ferngesteuert wirklich im, und, und er. Er führt uns in Sachen die wo man eigentlich gerne nicht will. Und manchmal wundern wir wie kann es das dir, dass ich jetzt dort Acker bin, Geistig sein? Oder warum haben jetzt das gemacht eigentlich? Aber eigentlich war es, hat es viel früher angefangen? Wir haben schon angefangen, mit Spiele, vielleicht weiß mit Schuld, mit Sünde. Vielleicht sind es andere Dinge, wo wir wissen, die man wissen, hat, das soll nicht tun. Wir haben es dann doch wieder umeinander gespielt. Und, und genau so wirkt der Teufel. Aber das Großartige ist der Heilige Geist, der, der kann dieses Signal cutten. Und jedes Mal, wenn wir uns zu Gott ausrichten, wenn wir im Geist leben, wenn wir äh, Gott suchen, egal, wenn wir faschen oder beten oder wenn wir Zeit mit Gott nehmen, wenn wir die Bibel meditieren und studieren, dann erleben wir, dass wir vom Geist gefühlt werden, dass wir in der Liebe gefühlt werden. Dann werden wir wieder vom Geist geleitet. Und in dem Moment kann es das passieren, dass wieder dieses diese, Signal wieder keinen ja, kein Kontakt zum Chip hat, was ja als Be Beispiel als Ursünde ist. Also ich sage das so, der Chip äh, ist wie die Sünde, die in uns drin ist. Die können wir nicht usenieren. Definitiv nicht. Die Sünde ist in uns. Und die Schieflage wird wahrscheinlich das Lehrbelang sein. Ich kann euch nicht sagen, ja, irgendwann einmal hört der Kampf auf. Das wäre theologisch sicher falsch und es wäre eine Lüge, wenn ich sage, wird, ja, in ein paar Jahren hast du keinen Kampf mehr. Der Kampf haben wir immer. Aber das Tolle da ist, wir können den Kampf siegreich äh, führen. Wir können einen Sieg darüber haben, weil Jesus das sieht. Jetzt kommen wir zum Punkt 2. Das möchte ich euch mal vordemonstrieren. Jesus sieht in seinem Wort, dass er alles bezahlt hat. Also im Kreuz, da am Kreuz von Golgatha, hat er alles für die da. Er hat seine, durch die, seine, deine Schuld, deine Krankheit, die Sünde, alles ist bezahlt. Der Schuldbrief ist zerrissen. Er hat alles für dich gemacht. Du hast eigentlich nichts dafür tun müssen. Das Gewaltige ist eigentlich, wenn man das so sieht, der Tausch am Kreuz, er hat eigentlich alles für dich da. Das ist die erste, die erste Seite der, der Medaille. Er hat alles für dich gemacht. Du hast eigentlich nichts dazu tun müssen. Du hast nur eins machen müssen. Du hast sagen, es ich stimmt, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung. Und durch, den, und durch den Glaube braucht der Glaube die Vergebung anzunehmen. Und genau das, und genau das hat Jesus für dich da. Er hat den Schuldschein für dich bezahlt. Hat das wirklich, er hat es wirklich so gemacht. Er hat gesagt, es ist bezahlt. Bezahlt. Vollkommen bezahlt. Er hat alles vollbracht. Total. Du hast mehr zur mehr dazu tun müssen oder zur beitragen können. Und er seht, er hat den Schuldschein zerrissen. Und er hat das... Für die gemacht, aus Liebe. Er hat es gemacht, weil er die so sehr liebt. Hat er hat alles, er hat sich das ganze Leben, alles Gier. Er hat alles Gier. Aber es geht noch weiter. Da am Kreuz ist nicht nur Jesus drauf. Da am Kreuz bin nur ich. Sie sind auch mir. Weil Jesus sieht im Wort, im Wort Gottes, Stadion, dass wir mitgekreuzigt sind. Unser alter Mensch, da kommen wir wieder zu dem, unser alter Mensch, diese alte Natur, unsere sündhafte Natur, ich mich kreuzigt mit Jesus. Und Jesus sieht äh, zu, den, zu den Jüngern, wer mir nachfolgen will, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Und äh, es kostet alles. Es kostet wirklich alles. Und oft, wenn wir das Bild haben, denken wir ja nur denken wir nur an Sünde oder an Fehler, die wir in dem Leben gemacht haben. Aber es ist nicht nur diese Sünde, wo wir am Kreuz mir anbringen müssen, sondern es sind und das ist aber so genauso subtil eigentlich. Das ist oft, es wir nicht machen. Die guten Eigenschaften, unsere Gaben, Begabungen, Talente, unser Potenzial, wo, wo Gott es gab hat, unsere Eigenstärke, unser eigenes Engagement, egal für die Kirche, für, für alle möglichen Dinge, die sind gut. Die will ich gar nicht schlecht machen. Die dürfen wir nicht falsch verstehen. Die Gottes Geschenke Das sind Geschenke, wunderbare Geschenke. Aber ich glaube, oh das. Meint Gott genauso, wenn er vom ganzen Leber spricht, wenn er sagt, er möchte, es mir alles bringen, er alles anstrecken, dann geht es nicht nur um Schuld. Ich glaube, das haben wir, glaube ich, Begriff, oder? Um Sünde, dass wir das ans Kreuz bringen müssen und immer wieder, wenn man merkt, wir sind da nicht frei, das ist klar, aber Gott spricht von etwas ganz anderes, er spricht auch für unsere guten Eigenschaften. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man immer wieder das bewusst ist, dass wir bereit sind, die Sache Gott anstrecken und sagen, hey, da bin ich. Nimm dir meine Gaben, meine Talente, mein Potenzial und mach du was draus. Mach du das Beste draus. Ich brauche deine Hilfe. Dass man wie in dieser Beziehung, aus der Beziehung zu Jesus, aus der Beziehung zum Heiligen Geist, dieser Abhängigkeit, dieser Intimität mit Gott lebend und auf Gott warten, auf Gott hören. So wie die bei Pfingsten gemacht hat. die hätten ja genauso aussehen können, wo Jesus gesagt hat, wartet, wartet dort und ich werde den Heiligen Geist senden und sie haben gewartet. Und sie haben 40 Tage gewartet, aber sie hätten ja gleich aus eigener Kraft losgehen können. Aber sie haben gewartet. Und ich glaube, das ist oft wo, ist auch ein Schwerfall, dass wir oft wa nicht warten können auf Gottes Hilfe, auf Gottes Leitung. Ich kenne es von meinem eigenen Leben. Dass ich manchmal denke, jetzt muss ich es aus eigener Kraft tun. Und oft ist es auch so, wenn wir Dinge aus unserer eigenen Kraft tun, sorgt das oft auch, dass wir oft einfach nicht vertrauen Gott gegenüber. Ja, es ist wirklich so, dass wir Gott nicht vertrauen. Und wenn wir Gott nicht wirklich vertrauen, dann denkt man einfach, ich muss schon selber bisschen machen, ich muss schon selber etwas was dazu tun. Ja, ja, jetzt ist Gott dir nicht da am Wirken, jetzt muss ich das machen halt. Und, ähm, und genau das ist es. Fürs, fürs, Kreuz, fürs Kreuz musst du glauben, dass Gott dir vergeben hat. Das ist ein Glaube. Aber dass du, dass du Jesus nachfolgst, dass es dir alles kostet, dass Jesus dich zum Ziel bringt, dazu brauchst du Vertrauen. Und die Vertrauen kommt durch Beziehung. Kommt durch das, dass wir vom Heiligen Geist leiten und kommt durch diese Freundschaft, diese Intimität mit Gott. Es heißt auch, ähm, genau, es gibt eine ganz eine tolle Geschichte im Alten Testament, wo das gewaltig toll Gott veranschaulicht und das möchte ich euch ganz, ganz kurz die Geschichte erzählen und dann erzähle ich euch von den Bibelfers. Äh, Saul war der erste König für Israel. Und äh, er war wunderschön, er war größer, wie alle anderen hast, den Kopf größer als jeder andere, gut aussehend, begabt, talentiert. Äh, er hat das gleiche Potenzial gehabt wie ein König David, der danach König geworden ist. Äh, er war ein gesegneter Mann, er war kein schlimmer Mensch, er war kein böser Mensch, er hat nichts Schlimmes verbrochen. Ja? Aber es war so, dass das Volk Israel vor seinen Krieg zog ist, haben sie immer Opfer gemacht, haben sie, Opfer, haben sie Tiere geopfert. Und äh, Saul war einfach ungeduldig. Er hat nicht gewartet, weil er auf den Priester, er hat nämlich nur der Priester opfern dürfen. Und äh, der Priester war dazu mal dieser Priester war Samuel. Und er hat nicht gewartet, hat einfach selber geopfert, vor ein Krieg ist. Und dann sagt Gott zu Samuel, gang zu, zu Saul, und dort steht etwas ganz Interessantes: das so ist eine, Schlüssel, eine, eine Schlüsselsituation wo Gott zu äh, zur, zur Saul spricht. Das ist Im 1. Samuel 15, 22, da heißt es, aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr, deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme. Ihm zu gehorchen ist sehr viel besser, als ein Opfer darzubringen. Auf ihn zu hören ist besser, als das Fett von Wittern. Es ist eigentlich schon krass. Ja, Gott hat gesagt, mir gefällt das ganze Opfern, hat Gott nicht, hat ihn nicht beeindruckt. Aber eigentlich kann man sagen, in einem Satz kann man eigentlich sagen, was Gott für uns möchte. Das ist der Ding das ist Gehorsam. Gehorsam gegenüber den Dingen. Ich denke mal, wenn ich David anschaue, hey, er war ein Ehebrecher, er war ein Mörder, er hat schlimme er hat Sünde gemacht, er hat natürlich auch Konsequenzen dafür, er hat dann natürlich schon äh, erzogen in seinem Lehrer. Aber. Trotzdem hast du immer in der Bibel und das sagt Gott, er war ein Mann am Herzen Gottes. Der Unterschied war, glaube mit Sicherheit, ja, er war am Herzen Gottes angehängt. Er war an Gott. Er wollte Gott gehorsam sein, trotz all seiner Entscheidungen, die er falsch gemacht hat. Aber Saul, Saul war wirklich so, dass er einfach nicht warten können hat. Und oft, er hat ja Gott gemacht, eigentlich. Er hat ja super gemacht. Er wollte ja eigentlich Opfern. Er hat ja nicht damit gesehen, ich will Gott nicht ausschließen. Ich, ich weiß, ich muss opfern, sonst ist Gott nicht mit uns eigentlich ist es was Gutes und so ist in unserem Leben oft auch so wir machen es ja gut, wenn wir Gott dienen es ist ja, es ist, wir wollen uns ja gut, wenn wir ja, wenn wir, wenn wir investieren in Sachen, in Menschen und alles und, oder in der Kirche oder irgendwo immer oder bei der Arbeitsplatz, oder wenn ich unterwegs bin im in Arbeitsplatz investiere ich auch in Menschen aber es ist oft so, dass wir nicht warten können, dass wir oft nicht vertrauen auf Gott und das ist unsere Herausforderung dass wir oft einfach, schwer haben, einfach uns auch nicht zu geben. Und die Kontrolle wollen wir nicht abgeben. Weil im Endeffekt ist es eigentlich Kontrolle. Wir wollen Gott kontrollieren. Wir wollen oft auch, manchmal kontrollieren wir auch Menschen, leider auch, oder kontrollieren uns selber. Und was auch immer der Grund ist, es kann viele Gründe haben, warum wir da Probleme haben. Aber ich glaube, da haben wir so oft viele Probleme, dass wir einfach kontrollieren. Und es ist irrsinnig Schwerfalt, wirklich Gott an Zug zum Callen und ernst zum Vertrauen und das ist immer wieder Herausforderung. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir nicht nur unsere Sünde, unsere Fehler, unsere Schieflagen, unsere sündhafte Natur immer wieder Gott anstrecken und sagen, hey, verändere mich da, befreie mich da. sondern dass wir auch die guten Sachen in unserem Leben anbringen. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, und wir können als Christen sehr gut im Fleisch unterwegs sein. Wir können auch im Fleisch so viel machen. Und aus eigener Kraft, wir können extrem viel tun, also unglaublich viel. Wir denken oft, es ist immer Gott, aber ich mache es mit eigenen dass ich aus eigener Kraft tun, ohne dass ich aus Gott frage, ohne dass ich in Abhängigkeit zu Gott lebe, aus seiner Kraft, aus seiner Liebe, aus seiner Fülle können wir sehr viel tun. Das Schlimme ist nur, wenn wir lang an dem Fleisch unterwegs sind, irgendwann fängt es einmal an zu wenn man so sieht, es fängt da langsam an stinken. Und dann ist es oft auch so, dass auch in der Church, in der Gemeinde, ist es ist oft wirklich so, dass man anfängt, Eifersucht, Neid, äh, Konkurrenzdenken. Und all diese Sachen, seht ihr Paulus, gibt eine andere Passage in der Bibel, wo er seht, den Korinther Beispiel, die das okay haben. Es ist menschlich, ja, okay, das, das haben ja alles auch schon gehabt. Ich jetzt mal bin nicht der Ober-Guru, äh, wo jetzt da voll äh, nur im, im Siegel lebt, aber... Gott seht wenn wir das so, wenn wir das festhalten und nicht umkehren, dann, dann, werden wir, dann wird es sterben. Es wird nicht leber, Weil Gott möchte, dass wir, dass wir wirklich im Heiligen Geist lernen, ist zum Leiter Und äh, in der Römer 8,37 da, da gibt es eine Passage, da gibt es nur ein einziges Mal in der, in der Bibel und das, da heißt es das nämlich, dass wir, also mir, du und die, wir sind hyper Kinomen, also Hypernikomen, Entschuldigung, Hypernikomen. Vielleicht kannst du gerade mal sagen zu deinem Nachbar, du bist ein Hypernikome. Ich könnte das gerade mal sagen, du bist ein Hypernikomen. Das ist ein total schwieriges Wort, gell? Wahnsinnig. Also nicht ein Hyper, nicht ein Freak. jetzt bin ich auch manchmal, äh, sondern ein Hyper, hüp, hüp, hüp. ein Hypernikomen. Und äh, die Bibel sagt, ein Hypernikomen es ist eine, eine gewaltige, coole Message. Ein Hyperkomen. Paulus nimmt so gewaltige coole Wörter. Weil der Paulus hat dort kein Wort gefunden. Er war so, er ist so leidenschaftlich. Er hat es nicht ausdrücken können, glaube ich, mit seinen Worten, Was er eigentlich sehr konnte, dann hat er ein anderes Wort dazu genommen. Und Hyper heißt nämlich mehr. Und Nikomen heißt Sieger. Und eigentlich genau im griechischen Ortex heißt es nämlich auch über Sieger. Ich meine, dass wir Sieger sind, wow, ist das schon mega cool. Wir sind Sieger, alle, und das hast wir sind alle Sieger. Ja, das ist beruflich als Sieger. Aber die Bibel sieht wir sind Übersieger. Wir sind Hypernikomen, also gewaltig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich mein Leben manchmal so anschaue, wenn ich mal, sind wir mal ganz ehrlich, dann schaut es oft nicht so aus. Dann bin ich nicht immer als Hypernikomen unterwegs, als der Übersieger. Sondern oft denke ich mir so, wie schaffe ich die Woche noch? Oder wir überstanden das, ohne irgendwie jetzt mit der Person bitter zu werden. Die hat mir so verletzt oder so. wie kennen Sie das. Oder bist du vielleicht für irgendwas enttäuscht und du nagst Und oft ist es ja so, dass, dass wir dann ja, nicht diese kommen sind. Und ich glaube, die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist, der in uns wohnt, der Heilige Geist, der, wo Jesus, wo Jesus gestorben ist am Kreuz, wo Jesus vor der Tod weckt hat. Dieser Heilige Geist, diese Auferstehungskraft, die wohnt in uns. Die wohnt in dir. In jedem Einzelnen. Und ich glaube, wenn wir uns bewusst sind und immer wieder neu wir uns öffnen, unser Herz, unser Geist, das ist für den Heiligen Geist, dass wir immer sagen, Heilige Geist, nimm du diese Leerbe in Tand. Nimm du die Fäden in die Wenn wir bereit sind, und auf der Fall ist es so schwer, die Fäder dieses Lebens loszuladen. Und Gott ane zum Strecken. Nicht nur unsere Sünde, unsere Schwächen, unsere Schieflage, unserem Leben, sondern auch die Sachen, wo wir meinen, wir sind so stark, wir, wir können alles machen. Und wir bereit sind Sache Gott zum Sachen, Gott ane zum Strecken, den Globi dass der Heilige Geist etwas Gewaltiges draus machen wird. Und du wirst staunen, wo du dir manchmal denkst, du hättest nie gedacht, dass ich dort ane komme, wo ich bin oder dass ich in Connection mit Menschen vor mir gekommen bin, ich könnte euch Geschichten erzählen, auch. ich mache mir Beziehung, Kontakte mit, mit Leuten, wir denken, das ist gerne nicht möglich. Aber auch das war die Führer und die Leitung vom Heiligen Geist, weil wir auch Leiter haben vom Heiligen Geist. Und Gott möchte es mit jedem für uns, weil er uns liebt, weil er einen wunderbaren, genialen Plan in diesem Leben hat. Du bist ein Übersieger, im Römer 12,1 1 seht Jesus, da steht, da steht in der Bibel drin, dass unser Lerber ein Lerber sie soll, das wie, ja, wie ein, ein heiliges hingegebenes Opfer. Also unser Lerber soll komplett Gott weit sein. Und auch die Bereiche in unserem Lehrer, wo wir denken, wir brauchen da die Hilfe von Gott. Nein, wir können es selber machen, aus unserer eigenen Kraft. Es Unabhängigkeit, wo man nicht ist Abhängigkeit von Gott leben Und Gott sieht, es ist wie ein Opfer. Wir müssen leben, wie ein Opfer sind. Und im Alten Testament haben immer wieder die Israeliten geopfert. Sie haben Brandopfer gemacht. Und das dazu mal, die Brandopfer, die haben sie komplett, diese Brandopfer haben war, hat man komplett alles verbrennen müssen. Es hat alles verbrennen müssen. Es hat nichts übrig bleiben dürfen. Und es war ein Bild auf Jesus bezogen. Dass Jesus ist auch übrig geblieben. Er hat sich das ganze Blut vergossen, er hat sich das ganze Leben hier. Er hat alles, alles, was er gehört hat, hat er für uns gegeben, weil er uns lieb hat. Und das andere Bild, glaube ich, was noch dazu ist, ist eine andere Kehrseite der Medaille vom Kreuzhof wieder, wo das dem Opfer dazu passt. Es das ist, dass Jesus uns fragt: Bist du bereit? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Bist du bereit, du bereit? zu äh, dies Leben als Brandopfer von Altar zu Altar zum legen. Und ich glaube, wenn, wenn wir bereit sind, immer wieder neu, alles andere zum Strecken geht, das ist ein Prozess. Ich sage nicht, dass wir heute einfach alles anstrecken, that's it, jetzt, jetzt ist alles Paletti, Konfetti, nein. Ich glaube wirklich, es ist ein Prozess, aber wenn man wir wir das wirklich vom Herzen nach Gottes ausstreckt, wenn man den Heiligen Geist suchen, in ist Leben, der so neu ist, weil er want, dann werden wir erleben, dass dass unser Leber verändert wird. Wir werden Frucht senden an unserem Leber. Wir werden Dinge sehen, wo wir denken, es nie möglich gewesen. Wir werden Dinge von mir möglich sein. Und David hat das Gebet gewertet im Psalm 51. Da hat er gesagt, nachdem er in Ehebruch gefallen ist, wo er gesündigt hat, er hat gesagt, er hat gesagt zum Vater im Himmel, bitte schaffe mir einen beständigen Geist, nimm deinen guten Geist nicht von mir. er hat es immer wieder gebetet. Und das ist ein mein Gebet in meinem Leben. Das ist unser Gebet in unserem Leben Dass wir Gott sagen, schenk uns. Schenk uns einen beständigen Geist. Dass wir nicht immer wieder das Gleiche machen, was man eigentlich ja gar nicht wählt. Und das Tolle ist, wie wir vorher gehört haben und gelesen haben, wir sind Hypernikomen. Jetzt möchte ich dir zusprechen. Du bist ein Sieger. Du bist ein Übersieger. Du hast den Sieg. Und du kannst in dem Sieg gehen. Und in dem Sieg kannst du dich festhalten. Du kannst dich an Jesus festhalten. Es ist möglich, dass du ein siegreiches Leben führen kannst. Ich möchte einfach noch vorher Bertha und ich möchte euch auch die Möglichkeit geben, wenn, man, wenn auch die Celebration vorbei ist. Also, ich möchte auch gerne für euch Bertha oder ich möchte auch gerne auch vom Ministry-Team auch gerne für euch Bertha wir das wirklich am Herzen und seht, ja, es gibt Bereiche mit dem Lehrer. ich brauche da einfach Durchbrüche. Ich brauche da einfach, dass diese Fesseln fallen. Ich brauche da einfach, dass da ja, diese Stricke verbrennen mit seinem Führer. Dass Gott kommt mit seinem Führer, den möchte ich auch gerne gern für die Nachbärter. Das möchte ich einfach noch euch noch sehr gerne. Ich danke dir, Vater im Himmel. danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. danke, dass du in uns wohnst, dass du uns so, so sehr lieb hast, Vater im Himmel. Du nennst es deine Kinder. Und du siehst, die vom Geist Gottes geführt sind, ist ein Markenzeichen. Es ist ein Markenzeichen. Nicht, dass wir mir prophezeien können, dass wir Kinder Gottes sind. Ein Markenzeichen ist es, dass wir, wenn wir Kinder sind. Du siehst, alle Kinder Gottes werden vom Heiligen Geist geleitet. Und ich wünsche mir, dass diese Sohnschaft, diese Tochterschaft, diese Kindschaft wir erleben dürfen. Dass wir geführt und geleitet werden mit deiner Augen, mit deinem Geist, Vater im Himmel. Komm, du lieber heiliger Geist, und fall du mit deinem Führ über uns. Fall du über mein Leben, über mein, Leben, über mein Herz, über all die Dinge, ich strecke dir das an. Jesus, wir strecken dir das an, Vater. All unser Potenzial, unsere Schieflager, genauso aber unsere Stärke, über die Dinge, wo wir denken, ja, wir schaffen es selber. Ja, irgendwie schaffen wir es schon selber. Und das, ja, und das wo wir es schlussendlich doch nicht schaffen, möchte man dir anlecken. Und ich bringe auch das in meinem Leben dir an. Und ich bitte, Heiliger Geist, hilf uns dabei, dass wir auf den Altar legen können. Immer neu. Und heute Abend, dass wir Leben auf den Altar legen können. Ich möchte es dir weihen, Geist Gottes. Also komm du mit deinem Für. Ich bitte, Liebe Heiliger Geist, komm du mit deiner Gegenwart. Verbrenn du, Heiliger Geist, verbrenn du alles mit deinem Heiligen Für. So wie du über Pfingsten gekommen bist, komm du mit diesem Für, Heiliger Geist Gottes, und verbrenn du all dieses dir nicht. Danke Heiliger Geist, dass du alle Stricke, alle Bindungen, alle unsere Dinge, wo es, wo es belastet, und dass du es freisetzt, dass du kommst mit deinem Führen, mit deiner Lehre kommst, mit unser Herz erfüllst. Danke Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du jeden Einzelnen jetzt einfach begegnest, wo wo jetzt ist am Platz. Danke Jesus, dass du uns gerufen hast, dass wir Sieger sind. Wir sind irgendwie spannend, sondern wir sind wirklich Kopf. Wir sind Sieger. Wir sind Sieger. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns als Sieger berufen hast. Das proklamiere über uns allen. Dass du Herr und Sieger bist über uns. Dass du ein genialer, genialer, total genialer Plan für jeden Einzelnen, den hast. Und egal, was wir gemacht haben, egal, welche Dinge, wir schon verbockt haben. Jesus, du liebst uns. Wenn wir dir das anstrecken, wenn wir dir das anbringen, denn den reinigst du uns, den waschst du rein mit deinem Blut, das um Kreuz vergossen hast, und du machst es rein, und du machst einen wunderbaren Neu Danke Jesus für deine Liebe. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info@icf-vlbg.at.